0: Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling.
1: Salve, tirem as crianças da sala, está começando mais um Ringcast, o seu podcast de Pro Wrestling. Eu sou o Helmut Esser, o seu locutor, e essa semana nós continuamos com as entrevistas.
0: Eu ver daí o tamanho do meu sorriso, eu tô muito feliz, cara. Eu vou contratar você pra ser o narrador da, da minha próxima luta. Não, não tem como entrar no ringue se não for assim. Agora fiquei mal acostumada.
1: Seja bem-vinda, Dominar o RingCast.
0: Muito obrigada aí pela, pela oportunidade, né, por ter, pelo, pelo convite. Eu sempre vou falar de luta livre nacional, eu sempre vou falar de luta livre nacional feminina. E a gente tá aqui pra... Para botar as paradas para fora,
1: né? Estamos aqui para representar e para saber da história da Domina. Domina, de novo, muito obrigado por ter cedido o seu tempo. É, tá, tá sendo um ano muito complicado e para algumas pessoas tem que, ter, tem que trabalhar. E você ainda cedeu o seu tempo logo depois do serviço para chegar aqui e falar com o Ringcast, trocar, falar groselhas. Então, muito obrigado por isso.
0: Ah, eu, eu, eu que agradeço, né? É bom que dá uma, dá uma relaxada com os serviços, né? Depois desse, desse dia de cão, entendeu? Que parece que a gente tá dentro de um apocalipse zumbi, todo mundo mascarado, com medo de se contaminar, entendeu? É, é, é bom dar uma, uma aliviada. Ou,
1: oh, uma coisa que você falou, só um breve parênteses aqui.
0: E lá vamos nós!
1: Quando eu vou na padaria, eu conheço a, a, a moça lá que fica, fica trocando as bandejas e tal, eu fico trocando ideia, e eu fico pensando, por que que às vezes eu, eu, eu fico sorrindo dentro da máscara? Ninguém vê.
0: Nossa, exatamente, exata, não tem como você saber,
1: entendeu? Então, foda-se, sabe? <risos> você
0: não sabe se, se essa pessoa na sua fila tá muito pistola, eu só tô muito feliz porque não dá pra ver a cara. Uhum. Você não sabe como iniciar um diálogo Não, o pior é que eu tenho, eu tenho uma, uma, uma mania, né Que quando, quando, quando Eu passo perto, perto de alguém A pessoa tá com um semelhante maneiro Eu dou, eu dou um sorriso pra tipo dar um bom dia Silencioso, né
1: Não dá, não, tá, não dá pra ver Eu
0: continuo fazendo isso, mas eu tô de mágica A pessoa não tá vendo que eu tô sorrindo pra ela, entendeu
1: Tá sorrindo pra ninguém, exato
0: É o mesmo me chamo, por que, que eu tô sorrindo? Eu não sei, que tudo faz o menor sentido Exatamente tá
1: tô babando a máscara, entendeu? É isso. Não faz o menor sentido. <risos> babando a máscara. <risos> Ô, Domina. Então, começando a, a, a nossa conversa, eu gostaria de... Prim a primeira pergunta de saber de você. Por que, Domina?
0: É... Pra quem não sabe, eu faço história, né? Eu sou, eu sou formada em história na UF. E aí... Eu queria colocar um pouquinho de, de história, né, de história como com o H é maiúsculo na Domina, né. E o que acontece? É, Domina é, é latim, né, quer dizer, de um, de um jeito geral, senhora. E de um, de, de um determinado período histórico, Domina foi como as pessoas tratavam as imperatrizes romanas. Tipo, a imperatriz romana era a Domina, tipo, falar vossa majestade, sabe? Sei. E aí, um belo dia, estávamos brincando, é, eu e um amigo meu no, no ringue, né? E a gente brincava que eu era meio mandona. E aí, ele respondeu, sim, senhora, né? Aham. Uh -huh. Aí eu falei, hum, eu acho que eu vou pegar essa ideia, aí. eu ainda não sabia que nome ia ter, que roupa ia usar, não sabia de nada, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Aí depois de um tempo eu tava vendo um seriado Roma, que eu gosto muito, inclusive, quem quiser assistir já, já fica aí minha indicação. E aí um cara chama é, uma, uma mina de Domina, tipo, querendo dizer que ela era uma mandona, entendeu? Tipo, nossa, tá mandando em mim como se você fosse uma imperatriz. Eu falei, hum, ótima ideia, vou usar. E aí, por isso, ficou Domina. Aham. Uhum. Né, que, que, que a ideia da, da, da personagem Domina era ser alguém que, que, uhum. que era meio arrogante e tal, e agia, e agia como se fosse melhor do que os outros.
1: Caramba!
0: E eu falei, encaixou perfeitamente, entendeu?
1: Poxa, eu gostei dessa história. Poxa, que legal! <risos> Olha só que interessante. Ô oh, Domina, então você, é, tá, você tem treinado o pro wrestling há quanto tempo já? Com, quando que você conheceu o, o, a luta livre?
0: Então, é, eu brinco que eu entrei na luta livre meio pela janela, né? Porque eu não sabia de fato que era luta livre quando eu comecei a treinar a luta livre. Ah, é? Eu não sabia que quem é. foi apresentado no dia, entendeu? Que
1: isso? Como, como, como assim? É... O treino veio antes? Então, o do... que que <risos> Veio,
0: veio, veio. É por isso que eu, eu entrei pela janela, entendeu? Eu já cheguei high fly. Foi <risos> suicide dive pra dentro do ringue.
1: Literalmente com dois pés no peito, né?
0: <risos> Sim. Então, eu tinha é, um amigo, o L Lohan Campos, que foi o Amazing Black da, da Phil, né? Depois ele mudou de nome, mas o Amazing Black. E nós fazíamos um, um um, um, nós praticamos um esporte chamado swordplay juntos e aí nessa época eu também fazia cosplay eu inclusive fazia cosplay da canário negro né, e aí eu falei com ele que eu queria fazer uma apresentação marcial, mas sem correr o risco de machucar a pessoa que estava fazendo a apresentação comigo, né e aí ele falou, bom existe um negócio chamado luta livre ele não me explicou muito o que é, ele falou mas é basicamente você fazer uma luta que ela é uma encenação. Você faz os negócios lá, só que você... A intenção não é você machucar a pessoa Se você quiser treinar para sua apresentação lá Eu te levo lá E foi assim que eu cheguei no meu primeiro treino da FIL, entendeu?
1: Nossa, como? Que história louca, gente.
0: É, é o, que, o que aconteceu no final das contas? No final das contas, Domina nasceu. Caramba! Nunca fiz essa apresentação da Canário Negro, entendeu? Porque eu deixei de lado, achei outro livro muito mais interessante, muito mais legal, e foi assim que começou. Nos meus primeiros treinos, o cara falou, vou te dar aqui um suplex. Eu, o que é um suplex? <risos> Aí o cara parou, olhou para mim, um DDT, eu... Não sei. Ele, então tá, olha só, eu vou te segurar assim, você vai rolar, tá? Aham. Uhum. Mas eu não fazia ideia do que tava acontecendo. Eu só achei muito injusto e falei, é isso, isso é muito legal. Meu
1: muito Deus! Difícil.
0: E é assim que começou.
1: Caramba! Começou. Não, olha, eu vou te dar um suplex. O que é um suplex? Pó! tá coisa noção. É, é,
0: tipo isso, é... Um, Queixa no peito, que... Pá! Ah! Exato. <risos> é isso, entendi. Ai!
1: Que bom que eu não morri, né?
0: É, tipo, eu olhei pra falar assim, bom, se eu não morri disso... Eu acho que vai ser difícil me matar. Aí depois eu descobri que existem coisas muito mais perigosas do que o suplex.
1: É, com certeza.
0: Mas foi foi minha primeira experiência, foi, foi aquilo, né? Ou eu ia gostar muito daquilo nunca mais ia voltar. Eu gostei muito, continuei voltando.
1: <risos> Isso tem quantos anos?
0: isso tem, tem cinco anos, isso foi no final de 2014 início de 2015, final de 2014 meu primeiro tempo foi no final de 2014
1: olha só e hoje hoje em dia você já tá já tá pró, já tá, tá fazendo, já tá fazendo parte de lutas, eventos e até ganhando títulos né
0: é, é o tempo passa né a gente, a gente é, é muito tempo né, eu para olhar para trás assim, nossa, eu não conseguia fazer um rolamento direito. Hoje em dia eu, tô, eu pulo para fora do ringue, entendeu? Eu subo na terceira corda e pulo lá de cima. Foi, foi um caminho longo, mas foi um caminho bem, bem interessante de se seguir. Que eu olhava e pensava, putz, eu nunca vou fazer isso. E hoje eu tô fazendo, sabe? Isso é muito legal. É muito, muito maneiro pensar em retrocesso, né?
1: Uhum. E o que, o que você mais gostava de fazer nos treinos?
0: Então, eu, eu, eu sou a famosa é, é, baixinha nervosa <risos> Então, ex exatamente, né? A Se de alguém pequeno, você pensa Mas eu um striker, vai ser um técnico Eu falava assim, não eu quero ser powerhouse, entendeu? Eu quero tacar a galera pra cima. Então, uhum. toda vez que eu conseguia colocar alguém no ombro e, e jogar pra fazer alguma coisa, eu achava sensacional, entendeu? Às vezes, era a coisa mais simples do mundo, que é o Fireman quer, né? Que, pra quem não sabe, você coloca uma amiguinho no ombro e é, é a pegada. E aí, o que você faz dali é, é o que vai ser o golpe, né? Eu colocava a pessoa no ombro e tacava pro lado, eu já achava o máximo, entendeu? Porque... Eu não sei se, se a galera aí conhece a Field 2015, mas era só os malucos alto pra caramba, entendeu? Forte e pesado. Se você conseguia levantar, eu já ficava muito feliz. Eu gostava muito disso. Eu sempre fui apaixonada. Eu dei um pouco de recalque, né? Porque eu queria muito... Porque eu acho eu o acho flyer muito maravilhoso, entendeu? Mas eu não tenho capacidade física de ser flyer. Sabe? Eu subo na terceira corda e, se eu, tô, e eu tô de costas pro ringue, eu já fico meio... Ah, meu Deus do céu, aí eu gostaria, mas eu não consigo, entendeu? Eu tenho uma trava mental que não deixa. <risos> e aí eu gostava muito de ver as pessoas sendo flyer. Na época tinha... Aham. Uhum. Eu esqueci agora o nome dele. Mas o cara, ele, ele parecia que enxergava que tinha o degrau invisível do Mario. Sabe, que você dá a cabeçada assim então e aí ele aparece. Quando ele pulava, quando ele pulava, parecia que <risos> ele achava okay. esse degrau, e pulava mais em cima desse degrau, entendeu? Ele dava um double jump.
1: Ah, <risos> ele dava shit na vida real. <risos>
0: Exa Nossa, eu achava sensacional. Eu ficava, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu adorava ver ele treinando, entendeu? que ele chegava, aquecia, alongava e dava esse pulo. Ele quase batia no teto quando ele dava esse pulo. Eu ficava, meu Deus do céu.
1: Caramba, ele pulava realmente alto, hein.
0: Ele pulava muito alto. Ele pulava muito alto. É uma, é uma pena que ele tenha parado de treinar, mas... eles é, Ele tinha uma impulsão muito, muito incrível, sabe? Ele fazia parecer fácil isso. Hum. E, eu, e aí, eu adorava assistir lutas dele e, e, e assistir ele treinando. Entendeu? que assim, Suicide dive é um negócio fácil de fazer quando você já sabe, né? Sim, claro. Ele fazia Suicide dive pra fora do ringue como se fosse nada, entendeu? Porque ele, ele pulava da metade do ringue e ele já saía do ringue. <risos> ele pulava muito. E eu ficava assim: ai meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa perfeita. <risos> é, e aí, eu também achava sensacional ver. ver. Os voadores fazendo as coisas de voadores, apesar de eu nunca fazer, sabe? O máximo que eu já tentei foi o, foi... o Scissor, entendeu? Mas aí eu ficava meio enjoadinha, eu parei de fazer. É. Eu vou ficar aqui sendo powerhouse, tacando a galera pra cima e é isso.
1: Então hoje você seria mais ou menos um... O, a, a domina, na verdade, eu seria mais ou menos uma, uma gimmick de, de browser, um de força. Na verdade, um powerhouse, né?
0: É isso, Powerhouse. É, é uma game de, de, de força, é. O que é interessante, porque quando você... Vê alguém do meu tamanho entrar no ringue, não é isso que você espera. E essa é a parte legal, entendeu? Você tá lá, dando soco, chute, e de repente você levanta a pessoa galera... Meu Deus, existem três segundos de silêncio. Olha. E você... Caraca, ela fez isso de verdade? É, é eu, eu fiz. Eu com as pessoas pra cima. Agora, disso pra baixo.
1: Olha, na verdade, é justamente o contrário. Quando eu vejo alguém da sua estatura, como você mesmo disse, hein? Não estou falando nada. Mas como você disse, uma pessoa da sua estatura, eu penso justamente o contrário, que a pessoa que o cara é forte pra caramba. Temos exemplos na, no NXT UK e também o próprio Wolverine, ele, ele, ele é forte pra caramba, gente.
0: É, ele é forte e ele é baixinho, é verdade. Olha só, eu tenho... Assim, é porque X-Men geralmente usa preto e amarelo, né? Então eu já tô na cor certa. Hum. Eu vou, eu vou pegar um uniforme de Wolverine e vou entrar com aquele dia desses com tipo, a máscarazinha, Só pra fazer a referência
1: Oi, E a sua roupa já tem preto e amarelo, tudo que o Wolverine usa
0: Não é, rapaz? Já tá pronta, já tá pronta no... Quem tiver aí planejando né, evento de Halloween, hein, um carnaval e tal Eu já tenho já uma ideia
1: Olha aí, viu? Olha aí, o Ringcast sempre trazendo ideias pros atletas, hein? Beleza <risos> Ô oh, Domina, e, e ainda, ainda não, mas agora, já que a gente falou de uniforme e tudo, é, conta pra gente como é que foi um pouco a sua inspiração pra sua, a parte visual da sua gimmick. A sua roupa, suas, ma é, suas, suas, suas marcas, suas, sua tintura de guerra, na verdade, né? Porque você é uma amazona, então a, essa, essa, o, a tinta preta eu acho que cabe muito bem pro que você quer, e também esse coletinho tem muito de canário negro, agora que você falou, liguei totalmente uma coisa na outra mas explica melhor o processo de desenvolvimento da sua da sua gimmick, da sua personagem.
0: Eu queria entrar no ringue, e eu, eu sempre digo, né, o que eu gosto do wrestling é a parte da, da performance, né, a parte cenográfica. Eu gosto muito quando quando o atleta entra, é muito fantasiado, você olha para e você pensa no
1: Sim, com certeza.
0: um seriado de herói, entendeu, no HQ e tal, quando a coisa parece meio fora do real, sabe, eu gosto bastante disso. E aí quando eu fui pensar minha gimmick, eu falei, não, tem que ser alguma coisa assim, eu já, já sabia que eu queria ser, ser é, um um negócio mais de heroína, né? E aí, como eu disse antes, eu, a, eu comecei a lutar porque eu queria fazer uma apresentação marcial da Canário Negro. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar aqui meu cosplay de Canário Negro, vou dar umas adaptadas e vou lutar com ele. Aí Então, que a minha primeira... A, a primeira forma da gimmick, né, foi literalmente o cosplay da Canário Negro. Eu entrei no ringue e era assim, Ê! tem um otaku perdido aqui. <risos> Alguém avisa pra ele que tá no lugar errado. Então, o camarote é do outro lado.
2: Uhum.
0: E aí, eu fui lutei, só que assim, eu não sei o quão familiarizado os queridos ouvintes estão com meia rastão, mas ela rasga. E ela rasga muito fácil. Você imagina no aluno.
1: Nossa, deve ser fácil mesmo.
0: Aí, aí eu saí da outra e falei, hum, meia rastão não, não vai rolar. Aí depois eu vi... Pô, também não dá pra lutar de casaco. Lutar de casaco é muito complicado, né? Os movimentos não ficam tão plásticos. Não dá pra ver direito o que você tá fazendo. O movimento fica meio preso. Então, não, não vou lutar de casaco. É, e é, os, os saudosos de série, né? Isso mal viu. No final das temporadas, apareceu uma canário negro. E essa canário negro tinha uma pintura no rosto. Então, é, a Domina... Acabou sendo uma grande junção de vários canários negros de, de, de universos diferentes E aí depois eu fui fazendo umas coisas diferentes Por exemplo, a calça da canário negro ou Ela, ela tem três cores, né? ela Ou é azul Ou ela é cinza É da azul, ou cinza Ou... ou preta, né? Numa das das, das atalhas dela, dela. Aí, já passando pra HQ, numa das uniformes dela, é preta. Falei, eu quero fazer uma coisa domina, domina. Aí eu coloquei a calça amarela. Aí tem o cenário dele que tem a jaqueta, mas aí a jaqueta queria fazer uma diferente, né? Eu coloquei faz claro que eu ganho atrás, eu, eu estilizei e tal. É, e aí eu fui... Deixando de ser um cuspe da Canário Negro lutando e fui indo pra um caminho de, de, de ser a Dominant, né? De ter a, 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 uma identidade visual mais, mais própria. E aí tá aí, entendeu? Eu não consigo me imaginar lutando sem o risquinho na cara, entendeu? Ah, entendi. Tem algumas entrevistas aí que tem que, assim, é, tô, tô terça-feira em casa. Vou, vou, vou ter que aparecer com a minha cara, ou eu tô de máscara ou eu coloco a, a pintura. Não dá.
1: Não, não, não dá pra ser sem, assim, entendeu? Não, mas eu achei muito legal Assistindo os vídeos das suas lutas é... De novo, quando tem uma que é com a, com a medusa especificamente que eu gostei muito daquela luta, justamente por conta, acho que da temática, né, da, da, das personagens ali. Nossa. É, você entra com o escudo e tudo mais, sabe? Acho que te deixa, te dá um poder, um empoderamento, ainda mais com a música da Mulher Maravilha, né? Então tem todo esse background de, de quadrinhos, né? Isso é, isso é muito interessante.
0: Sim, sim. A, 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 é toda pensada em, em herói de quadrinho, né? E toda vez que. que por exemplo, né, a gente. A quando eu soube que ia lutar com a Medusa, é... Falei, cara, tem que ser uma gimmick especial, entendeu? Porque não dá pra lutar com a Medusa do jeito normal, tem que ser especial. Falei, mano... Ela é criatura mitológica, eu vou entrar de Amazon, é isso. Aí eu fiquei lá, costurando até... Até 2 da manhã, costurando roupa, entendeu? O escudo, quem fez, foi, foi o Targeta. E aí eu falei, cara, essa, essa luta vai ser incrível, né? Então eu tenho que estar tá com... do jeito certo. Nossa, foi, foi muito sensacional. Eu adoro aquela luta. Eu adoro muito aquela. Assim, corre risco de é ser minha luta favorita. Das minhas, assim. Ela. Ela. Eu tô ali entre essa e a, e a da Rumble Rose no Juntos Somos Fortes, que também é uma que é, que, é, que é
1: muito legal. eu sugiro a todos que estejam ouvindo que vão lá no YouTube, no canal da Phil, pra assistir essas duas lutas, porque realmente, é, eu particularmente, eu gostei da luta com a Amazônia, sabe? Como eu disse agora aqui mais cedo. Aí, Domina, como você tá falando agora há pouco, que é, você mencionou a, a stable da... Rumble Roses. Rumble Roses. Muito obrigado por me corrigir. Isso. No Facebook, agora, da Phil, tem uma foto de você com mais quatro garotas. Se eu não me engano, é, lá tem a Safira, lá tem a Caolin... Ca... Pauline. A Raven, acho que a Julia Brooks, talvez, né? Provavelmente. Eu não
0: lembro de qual foto é, mas provavelmente só, só as minhas estavam lá, né? É. Eu? A Safira, a Raven, eu ver, são quatro, né? E provavelmente a, a Pauline e provavelmente a, a Luna. Eram, eram as cinco meninas que estavam treinando na fio na, na época.
1: Ô, Domina, vocês juntas me lembrou, sabe o que? Me lembrou muito uma, tipo assim, uma Liga da Justiça feminina e por conta disso eu puxo <risos> pra você comentar sobre o cenário feminino na luta livre e essa representatividade esse, esse poder que, vo, que, vo, que vocês mulheres estão tendo agora de, de mostrar que vieram pra provar, quer dizer, vocês não, não tem que provar nada, né, mas é, é, existe ainda esse preconceito em luta feminina ou sequer em, 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 por conta do gênero. Você consegue falar um pouquinho sobre isso agora?
0: É, então, a gente tem no cenário, tem do, dois cenários e eles acabam se, se interligando, né? Tem o um cenário internacional que tem dado nos últimos três anos muito mais visibilidade para as mulheres. E aí, por que, que eu falo visibilidade, né? É, não tem como você dizer que as atletas não eram boas antes não tem como você falar que as Trisha Stratus não lutava bem, ou que a Bia Fênix não, não lutava bem né? elas só não tinham espaço pra mostrar isso e esse espaço tem sido dado né e, e aí a gente pode ver luzes sensacionais, né, você, você para pra observar a aí é, a Yushirai a Ripley, que eu sou fã pra caramba, entendeu? Tem, tem muitas mulheres mostrando a que vieram, entendeu? E não é porque elas não eram boas antes. É que antes não tinha tanto tempo de tela. Não tinha tanto espaço, né? E é interessante que a gente tá vendo meninas diferentes, né? Assim, pra, pra, só pra exemplificar, a gente tem a Alexa Bliss, né? Que é, que é mais padrão. Ela, ela é loira, é de olho claro, com, com, com o corpo meio de Líder, Aí tem a Nia Jax, que é... Que é grande, pesada, entendeu? Aí você tem, você tem a, a China que é baixinha e musculosa, e tem a Raya que é grande e musculosa. Então, tem várias formas de, 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 de mostrar a mulher na, na luta livre, né? Internacional, internacionalmente. E aí, parece que essa chance acabou reverberando aqui no país, né? É porque eu tenho visto... É, mais mulheres, né? não uma quantidade exorbitante, né? porque quando eu entrei na luta livre, é, eu conhecia. vamos, deixa eu fazer a conta aqui, né? Tinha a, a Mari na Fio, tinha a, a o, outra Mari e outra e, e a Blake em São Paulo e tinha a Júlia né a Valente no sul eram quatro tinham quatro garotos lutando na Luta liga nacional quando quando eu entrei né
1: muito pouco né
0: não, se você é, parar para contar é menos de uma mulher por equipe tem equipe que não tem mulher entendeu
1: é muito pouco
0: hoje em dia hoje em dia ainda ainda tem equipe que não tem mulher mas assim é, quando 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 eu tava ainda na Fiu a gente tinha quatro mulheres em treinamento né, tinha, aliás, quatro não, cinco. Cinco no total, duas em treinamento e três já lutando. A CFW uhum. é, tava com, com duas. No sul tinham quatro, se eu não me engano, né, na EWF, se eu não me engano. É, e tinha a Júlia também. Então a quantidade é, da, na última contagem foi muito maior, né? E não só isso. É, a... a Blake ganhou O cinturão do CFW A Julia, a Julia não A Valet Tá com o cinturão de duplas no Soul, sabe Elas não só aumentaram de número Mas o espaço dado uhum. a, ela, a elas A chance aumentou é o ideal? Não é o ideal. Ainda tem, tem muito do cara de, de, Longe ter, de ser, né? ter lutador que se recusa a lutar com, com mulher, entendeu? E aí a gente tem um problema muito sério. Porque assim, eu acabei de falar que as equipes têm duas minas, uma às vezes. E aí se a gente for separar por gênero, a mina vai ter que rezar todos os dias pro Deus da Luta Livre, Entendeu? Fazer uma, 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 uma... Hulk Hogan. Uma, vai ter um, um templinho assim, com o Hulk Hogan, com o Undertaker e com um terceiro, é sua escolha, né? E ela vai falar, senhores, deuses da luta livre, por favor, mandem uma outra menina pra lutar na minha equipe, porque se não tiver, eu nunca vou estrear. Não dá pra fazer isso, sabe? Ou caso tenham duas garotas, uma lutar... Todos os eventos que existirem, vai sempre uma lutar com a outra, não tem como isso acontecer, sabe?
1: Aham. Sim.
0: Nesse, nesse cenário, assim, eu acho que em qualquer cenário, porque é, a luta livre não é, não é MMA. O objetivo da luta livre não é você machucar o seu oponente, é você fazer um show, né, um entretenimento. E aí, e aí algum lutador se, se, in, se indispor de não lutar com uma mina por causa dessa diferença, eu acho meio, meio bizarro, sabe? Levando em consideração esses fatores. Outra coisa interessante, eu escuto muito, né? Não, mas é diferente de peso e tal. Por exemplo, tem um lutador sul, que se chama sombreiro. Sombreiro tem 1,40m. <risos> eu
1: gostei do nome. Gostei do nome.
0: Se, se você... Pra você ter noção, ele não apoia o braço na, te, na terceira corda. Ele apoia na segunda. <risos> Esse nível é de tamanho do, do fulano. É. É... E ninguém pergunta se, se, se a diferença de altura dele para os outros lutadores não, não interfere na luta, sabe? Ele fala, não, mas homens e mulheres são muito diferentes Eu falei, cara, o titã e o sombreiro tem uma diferença de peso e altura absurda E ninguém nunca questionou isso, sabe? É uma questão de gênero mesmo É... E aí são, são esses preconceitos. Tem uns preconceitozinhos que a gente escuta desde pequeno e a gente vai reproduzindo sem pensar, entendeu? Tipo, ah, luta não é coisa de garota. Por que não? Por que, que garota não pode gostar de de, de. de qualquer tipo de luta que seja? Ou de futebol, ou de qualquer coisa, entendeu? Você, você tem gente de gostar do que você gosta. E aí isso acaba se, se refletindo dentro das equipes. Eu acho que a gente deu muitos, muitos passos.. É... Em direção ao bom futuro, né? Como eu falei, tem, tem a Dino CFW fazendo história com o cinturão dela. Tem a Valet no Sul, tem todas as outras garotas que não têm cinturão, mas que fazem lutas maravilhosas, Entendeu? A Vicky Overkill, que, que é da CFW, ela, ela, ela não tem não visto luta recente dela. No sentido, de, ela não fez mais luta depois da pandemia. Mas era uma ótima lutadora, entendeu? No sul tem, tem a Júlia, tem a Valid, tem, tem a galera fazendo o nome. E elas não, não perdem qualidade pros caras, entendeu? Então.. Elas têm, têm... Nós, né? Elas não, né? Nós, nós todas. A gente tem tanta capacidade de fazer boas lutas e de contar boas histórias contra os caras. E, e a gente merece ser contemplada, né? Com, com espaço pra, pra lutar e pra ganhar e pra conseguir cinturão e ter histórias mais, mais elaboradas, tanto quanto os caras, sabe? E isso é, é parte do, do, do projeto. É uma forma de você... Não só de você dar mais espaço pras garotas que já estão dentro da luta livre, né? Mas como você chamar mais garotas. Porque, como eu falei, né? Tinham quatro quando eu entrei em 2000, 2014, 2015. Hoje em dia tem 15. Mas se você parar uhum. pra pensar, 15 é o total de lutadores de uma equipe.
1: Sim, com certeza.
0: Entendeu? É muito pouco. E eu penso que toda vez que uma mina sobe no ringue, ela, ela diz pra todas as outras minas que elas podem subir também, entendeu? Ela mostra que existe uma possibilidade.
1: Exato. Você incentiva as outras que estão te assistindo, né?
0: É... Você falou da Kaolin, né? A Caolín entrou pra fio depois de Juntos Somos Fortes. E aí ela falou, cara... Eu achei muito legal, mas eu não ia lutar. Eu não, eu não começaria a treinar. Mas eu vi a Domino no, 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 no vestiário. Eu falei, caraca, essa mina aí vai lutar? Como assim? Olha só o tamanho dela, o tamanho desses caras. Como é que, como é que ela vai? E aí, ela, aí eu entrei e lutei. E ela falou, cara, se essa mina consegue, eu também consigo. Sabe? E, e, e tá treinando. E é isso aí, sabe? É, a gente tem que, assim, tem que mostrar que dá pra fazer.
1: Claro, com certeza. E embalando nessa pergunta, eu queria te fazer outra pergunta também relacionada. A por que tem tão pouca mulher na modalidade? Como você disse, você começou tinha quatro. Agora, 15. Tem algum motivo, algum motivo específico ou realmente... É a opressão masculina? Tem alguma coisa que contribui para esse número?
0: Então, tem, tem, como você falou, né? Tem essa questão de geralmente as meninas não são incentivadas a lutar. Né? E não é no sentido de ter uma placa escrito proibido entrar na frente, proibido entrada de, de cachorros, mulheres e motocicletas. Não tem, não tem uma placa. Mas. Eu digo que eu tive muita sorte porque quando eu entrei na Luta Livre, eu já tinha um amigo dentro da Luta Livre, sabe? Então, se alguma coisa acontecesse, eu tinha com quem falar, sabe? Se alguém falasse alguma besteira pra mim ou se eu não sentisse confortável, eu tinha um, 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 um amigo pra... 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 Enfim, né? Pra, pra me dar algum suporte. Mas imagina só. Você, menina, entra no, 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 no ringue. Tem 15 malucos que você nunca viu na vida. Se batendo. E não tem nenhuma garota. E você não conhece ninguém que é seu amigo lá dentro. Não é um cenário muito confortável, sabe? sabe?
1: É verdade, tem razão.
0: E aí... E aí é aquela coisa que eu falei que é importante que tenha mais garotas na luta livre, porque se você entra e tem uma garota lá dentro, você pensa, bom, eu vou ficar ali, porque pelo menos a gente se entende, sabe? E aí tem, tem isso, né, de, de, de as meninas não serem muito incentivadas a entrar na luta, e aí quando, quando elas entram não é um cenário que, que geralmente é muito convidativo, né, por ser muito masculino, e por mais que, que, que os rapazes sejam, sejam respeitosos e etc., ainda é meio esquisito. E existe o terceiro, né, que às vezes você fica lá e você escuta gracinhas, assim. Existem as gracinhas de, de, de flerte, né? Mas existem outras do tipo, ela não vai conseguir fazer isso porque ela é garota, ou eu não vou lutar com ela porque ela é garota, ou coisas do gênero, isso vai minando autoconfiança, né, isso vai, vai, vai afastando do cenário. Tem muita gente que usa esse tipo de coisa pra crescer, né? Mas não é todo mundo. A coisa tem que ser de, de, de incentivar. Sei. É, de, de, de falar, olha só, tu não consegue fazer isso hoje. Ou Você não tá fazendo isso hoje. Vai pra casa, faz 20 flexões todo dia e daqui a um mês você vai estar tá muito mais forte. Uhum. E aí, você vai conseguir fazer esse golpe. Ou então, ah, olha só, você tá fazendo desse jeito e esse não é o melhor jeito, Tenta fazer desse outro jeito, né? Por exemplo, meus suplexo no início era só snap, snap suplexo, porque eu não conseguia deixar os meus joelhos retos na hora de, de subir a pessoa. Então eu ficava sempre meio cagada. Aí depois que eu aprendi a deixar o joelho reto, aí ficou aquele, aquele stand suplex maroto, entendeu? Que a pessoa parece uma bandeira em cima do seu ombro. Mas aí foi questão de tempo, de eu ganhar confiança de, de fazer o golpe e de aprender que a técnica certa é você dobra o joelho e depois você deixa ele, ele firme, né? Mas isso é questão de tempo. E aí tem toda essa, essa, essa parada. E aí tem também a questão dos, dos líderes de equipe se comprometerem a isso, né? Porque, sei lá, às vezes ele vê que, que um cara tá, tá cercando muito a burilha, etc. Ele pediu pra ele dar uma, uma segurada na, na onda ou não falar esse tipo de coisa que eu falei, né? Tipo, ah, não, isso não é coisa de garoto, papapá. Tipo, ele... ele Preparei a equipe dele pra receber um, Uma mina, sabe? Tem, tem essas questões aí Mas eu, eu acredito Que a gente tá num caminho Que Como eu disse, né? Estão entrando mais garotas Eu espero que entrem muito mais, entendeu? Toda vez que eu vejo algum, algum, algum Instagram de equipe tipo, E eu vejo que tem uma menina nova lutando eu já fico tipo, nossa, caraca, tomara que ela fique pronta logo e a gente possa ver ela no, no ringue e isso possa incentivar mais garotas, né? Mas ter mais garotas no, no, no meio da luta livre vai ter uma visão diferente dentro da, da equipe, né? Que às vezes o cara acha que o negócio é, não é tão ruim, mas você, como mulher, você entende como ruim. Aí você pode dar um toque, entendeu? Pra tu, essa brincadeira é de boa. Mas não faz isso com a gente, sabe? Isso não é se incomoda, não faz mais, entendeu? Ou, ou não, não, não fala desse jeito, qualquer coisa assim. Porque aí não tem, tem coisa que não tem como saber, sabe? Que é questão de, de, de vivência mesmo. Eu nunca vou saber como é estar na tua pele. Você nunca vai saber como tá, é, tá na minha. Mas se a gente conversa, a gente vai se, se ajeitando. Porque se você é muito magro, você... Tem um estilo de luta que dá pra fazer sendo muito magro Se você é muito pesado Tem um estilo de luta pra você Que é muito pesado Se você é mediano, tem um estilo de luta Pra, pra quem é mediano, entendeu? Luta livre é, é, é entretenimento ela não é só, só luta, né? Você contar uma história através da luta. Se você é menino ou menina ou qualquer um, tem espaço pra você. Tem espaço pra você. Se tem um negócio que é plural, é luta livre. Então, se você quer, acha uma, uma, uma equipe na sua cidade, uma escola na sua cidade. Entre em contato com eles, entendeu? As equipes costumam ser muito receptivas. É... Se você tá tímido de falar com algum líder de equipe ou qualquer coisa assim, eu vou deixar meu Instagram aqui. Você fala comigo, de vez em... talvez faça um, um meio de campo aí se você quiser, mas não, não desiste de fazer, entendeu? A Luta Livre precisa de, 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 de pessoas e ela precisa de pessoas diversas, né? Porque senão vai ser um monte de brucutu se batendo e vai ser isso, entendeu? Vai ser repetitivo. A parte legal de, 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 de luta livre é que tem coisa pra caramba. Se você gosta de, de coisa sangrenta, tem, tem deathmatch. Se você gosta de acrobacia, tem, tem luta de flyer. Se você gosta de um negócio mais, mais, mais técnico, tem, tem estilo de luta técnica, entendeu? Se você gosta de, uma, de tacar a gente pra cima, tem também. Se você gosta de rir vendo luta livre, entendeu? Tem também, tem pra todos os gostos, tem de tudo. Tem drama, tem ação, tem tudo. É maravilhoso. É tipo a Netflix, entendeu? Só que tem gente se batendo.
1: <risos> é tipo a Netflix. Ou oh, eu vou colocar isso no, no, na vitrine do programa. Luta Livre é que nem a Netflix. <risos> Agora nós estamos encaminhando para o final do programa já. Olha só como o tempo voa e nós vamos agora para o perfil do Ringcast no Instagram para fazer perguntas que os seguidores fizeram para a Domina. Mais cedo eu coloquei lá um post, quem quer conversar, quem quer contribuir com a pergunta e agora aqui eu vou fazer a pergunta para a Domina. Tá pronta? Vamos
0: lá, vamos lá. Vamos ver o que essa galera preparou aí para que eles prepararam para mim. Vamos
1: ver. Ó, aqui primeiro vamos começar com Thiago Brumer, perfil T Brumer com M E R. No final ele pergunta, domina, qual é a maior lutadora para você?
0: Nossa maior. Olha só, não vou dizer que, que, que é a maior, mas a minha favorita dentro do meu coração é a BFEX, entendeu? Eu sou muito apaixonada pela BFEX. Ela, ela, inclusive, foi uma. <risos> não é nossa, quando, quando eu escutava tipo, não, porque ela é a Amazona eu olhava assim, eu, nossa, eu quero muito ser isso quando eu crescer, entendeu
1: olha só, uma Amazona pra outra Amazona <risos> é,
0: ela foi uma das minhas inspirações no início eu só treinava os golpes dela entendeu, eu pegava, eu pegava no YouTube e olhava assim, top 25 golpes de Aí eu fazia a lista dela, lá, de todos os golpes que ela fazia, eu chegava no, no ringue e falava, olha só, que quero não isso daqui é mesmo? Nossa, eu, eu fazia lista, eu assistia luta atrás de luta. Eu acho a Beth muito sensacional. Olha só, dica, né? No, no último Royal Rumble que teve, ela, a, 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 já é uma senhora, entendeu? Pra, pra termos de, de, de atleta. Ela sangrou a cabeça. Uh -huh. E ela ficou 20 minutos no ringue depois de ter sangrado a cabeça. Ela, parecia, ela é loira, ela parecia ruiva. E ela não parava de lutar. Essa mulher é muito sensacional, Cara. muito. Ela não precisava fazer isso, entendeu? Ela tem... Ela já, já fez o nome dela, entendeu? Ela fez nomes in muitos incríveis. Ela não abriga sentada em casa comendo pipoca. Mas não, ela foi lá no Royal Rumble, entendeu? Lutou, não satisfeita. Abriu a cabeça e depois de abrir a cabeça não continuou lutando. Não tem como não respeitar um ser humano desse.
1: Próxima pergunta, Domina. Agora são duas perguntas de um mesmo perfil. É o... É a, é a Gil Blanc, é, perfil Gil B, underline Arts. Ela pergunta aqui para a Domina. É uma pergunta meio, meio, meio estranha, então eu fui ver se ela pelo menos te conhece. <risos> primeiro, ela pergunta quais são os seus hobbies. E em seguida, ela pergunta se você consegue esmagar uma melancia com as coxas.
0: Bom, a, a, eu vou responder a dois primeiros. Sim, eu consigo. Sério? É... E, e... e... Consigo. E em
1: qual circunstância você pensou em fazer isso?
0: Então, então eu tenho amigos muito malucos, entendeu? Nós estávamos numa festa, é, claramente já é meio hébreos, entendeu? Aham. Uhum. E aí, a gente começou a falar sobre a luta livre. E um deles falou, eu vi uma mina no Japão, porque tinha que ser no Japão, que ela consegue esmagar uma melancia com as coxas pernuda. Vamos ver se ela consegue. Não. E eu, tendo menos noção ainda do que os meus amigos malucos, falei, hum, vamos ver. E aí... Vamos
1: tentar, né? Estamos aqui.
0: Eu fui ver, eu falei, ah, não, eu não vou conseguir, não vai dar. Aí deu, eu falei, <risos> nossa senhora. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu coloco entre as pernas, né? Porque vai que eu quebro alguma coisa importante, não sei. Mas eu consigo esmagar uma melancia com as minhas pernas.
1: Consegue quebrar a melancia, esmagar a melancia com as pernas? Olha aí.
0: Mas eu, eu fiz... <risos> eu fiz uma vez, mas deu certo.
1: E quais são os seus hobbies?
0: Como a gente estava falando antes do programa, né, Eu gosto muito de jogar videogame. Né, eu gosto bastante. Infelizmente, meu computador anda meio... Meio... mas aí Black Friday tá chegando, entendeu? Eu vou comprar um notebook novo para jogar maroto. Eu gosto de ler HQ, como, como ficou claro. Aqui, não né? gosto muito. Eu sou muito fã de Mulher Maravilha. Tipo, muito, muito, muito fã. E eu gosto muito de Canário Negro também. E acredito em vocês, eu não faço artesanato. Eu gosto muito de artesanato. Inclusive. Olha só! A série de batalha que a Angel Blake é, usa atualmente fui eu que fiz. Eu fiz para ela.
1: Não brinca.
0: Sério, fui, fui eu que fiz. A gente, a gente. Ela é a minha amiga, né? Caramba,
1: é um crossover. É um crossover das escolas, velho.
0: É isso aí. Eu tô esperando que um dia seja um, um, um crossover em. <risos> Formato de luta, né? Uhum, sim. Mas eu fiz assim, eu fiquei muitíssimo orgulhosa de mim mesma, entendeu? É, quando, ela, quando ela usou. E na época que eu, que eu tava na fio teve alguns outros acessórios colegas que fui eu que fiz é, inclusive é, a gargantilha da Domina fui eu que fiz, fui eu mesma que fiz as manoplas que ela usa, fui eu que fiz eu ainda não costuro roupa mas eu tô querendo aprender, entendeu? que é pra poder fazer meus próprios atalhos, mas assim eu gosto bastante de artesanato, assim eu sei um pouco de tudo sabe? Mas eu mexo principalmente com, com couro. Quem quiser aí, depois entre em contato, tá? Que eu tô. Estamos aprendendo aí a fazer uns um negócios bem marotos.
1: Olha só, a, a, até mesmo a origem de qualquer super-herói é construir sua própria roupa. Você irá fazer sua própria roupa.
0: Não, olha, agora que você falou, eu vou fa... Nossa, quando eu começar a fazer, eu vou fazer uma promo desse jeito, entendeu? Você me deu. Nossa, tá só, só ideia maravilhosa nessa live. Nessa live, não, nesse, nesse, nesse podcast. Ô,
1: Domina! nós tivemos essas três perguntinhas aqui no nosso perfil do Instagram uh, agradeço tanto a Jill Blank e o Thiago Brumer por perguntarem uh, infelizmente agora nós não, não temos mais perguntas então eu vou pedir para você deixar aqui suas redes sociais para quem quiser te acompanhar a Domina, a Amazona, a Anti-Heroína e a Chefe do Ringue como faço?
0: Então, é, eu tenho Instagram, né? Que é domina.pw Se vocês quiserem mandar... Eu demoro... Não dias, mas... Eu não respondo muito rápido. Porque, como, como eu disse para o nosso querido amigo aqui... É o trabalho é meio complicado. Mas eu respondo. Eu juro que eu respondo. E eu tenho um Twitter. Que é .pw também. E aí eu coloco coisas lá. A gente tem... Né vocês podem entrar em contato comigo e toda quarta-feira a gente coloca uns, umas partezinhas de luta pra vocês verem tipo, os melhores momentos e tal. Aparece lá que sempre tem alguma, alguma coisa pra acontecendo. para
1: pra todo mundo que estiver ouvindo e não pegou aqui embaixo no post, vai ter o link já, é só você clicar e seguir. E eu quero agradecer muitíssimo a todas as a todas as Amazonas por cederem o seu tempo, Domina, muito obrigado por conversar com a gente, foi, um, foi uma conversa muito legal, infelizmente a internet não nos, não nos ajuda tanto, mas a gente ainda conseguiu vencer esse mal sempre, o
0: herói sempre vence o herói sempre vence, às vezes
1: demora, mas sempre vence, o herói sempre vence então gente, fica, a gente fica por aqui quero agradecer a todo mundo que ouviu esse programa até hoje, vão lá no perfil da Domina, vão lá no perfil do Youtube da Phil, daquele, que era Aquele inscrever, aquela curtida E um comentário falando que foi lá pelo Ringcast E na próxima semana nós teremos outro programa Outra entrevista Projetos estão sendo desenvolvidos, viu Domina? Depois a gente fala aqui E um abraço, um beijo e um queijo Fui!
2: Machine. My mind is racing faster every minute.